0: Vous pouvez également me joindre sur mon site internet www.douladefait.fr Votre soutien est terriblement important pour moi et ne vous coûte pas grand chose, alors n'hésitez pas. Je vous laisse à votre épisode en vous souhaitant une très belle écoute. A très vite Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Douladefait. Pour cet été, j'avais envie de te proposer une série d'épisodes ciblés sur les métiers qui peuvent t'accompagner pendant ta grossesse ou après ton enfantement. Donc, ben, j'ai lancé un appel et j'ai eu plein de réponses. Donc, pendant deux mois, tu vas pouvoir m'apprendre plus sur certaines professions spécialisées de la périnatalité comme des sages femmes, des doulas, des ostéos, des kinés, des coachs, euh, des sophrologues, psychologues... Auxiliaire de puricultrice et euh, je crois que j'en oublie un petit peu. J'ai passé deux semaines à faire ces enregistrements et c'était assez dingue, et euh, moi j'en ai appris beaucoup, donc j'espère que toi aussi. Pour commencer, j'ai reçu à mon micro Katel. Katel, elle est doula, comme moi. Mais ce que j'adore avec ce métier, c'est qu'il y a des milliers de façons de concevoir, de le définir et de le vivre au quotidien. J'aime bien dire qu'il y a autant de façons d'être doula que de femmes qui sont doulas. Donc Katel, elle m'a raconté comment elle est passée d'infirmière à Doula et ce qu'elle a trouvé dans ce métier qui lui manquait dans son métier d'avant. Et Katel, elle m'a aussi parlé de tout ce qu'elle pouvait proposer euh, dans, pendant la grossesse et, euh, et pendant le postpartum euh, en tant que Doula et comment elle voyait ce métier. Donc je te laisse découvrir cette jolie conversation. Je te souhaite une belle écoute. Alors bonjour Katel. Bonjour Mélanie. Et puis, euh, merci euh, d'inaugurer avec moi euh, ce nouveau euh, podcast dans le podcast.
1: <rire>
0: avec grand plaisir,
1: merci à toi d'accepter de, de, de me recevoir. Donc,
0: euh, le, le but là, ça va être, en fait, je voudrais présenter aux futures mamans et aux toutes jeunes mamans et aux tout jeunes parents qui nous, euh, qui nous écoutent ben, tous les, euh, les métiers qui peuvent exister autour de la grossesse et de la parentalité. Donc, en essayant de d'ouvrir au plus large possible ce qui existe. Donc, euh, donc voilà, c'est pour c'était pour ça mon appel à, à professionnels euh, autour de la grossesse. Donc euh, pour commencer, j'aimerais bien que tu te présentes, nous dises un peu qui tu es et puis après nous parler un peu de ce que tu fais. bah et... enfin, voilà, on va y arriver tout doucement.
1: Ok. Eh bien, moi je suis Katel, je suis basée en ille et vilaine Je suis maman de deux enfants qui ont actuellement quatre et deux ans. Euh, j'ai été infirmière pendant un peu plus de cinq ans et je suis aujourd'hui euh, doula et monitrice de portage. Entre autres, j'aime bien dire que j'ai plusieurs cordes à mon arc puisque je me suis spécialisée donc en portage et à la mise en mouvement en général à travers euh, le massage euh, basé beaucoup sur des bercements, des resserrages. Et puis, je propose euh, de la danse prénatale et de la danse avec euh, bébés depuis depuis peu. En fait, je peaufine au fur et à mesure des, des formations, des rencontres et de ce que je trouve euh, hyper judicieux dans la grossesse et la maternité, et la parentalité en général. J'évolue en même temps que mes enfants évoluent, je dirais. <rire> Donc euh, voilà voilà pour le qui je suis. Enfin, je suis aussi euh, mariée. Euh, J'aime bien... Euh, Donner plusieurs axes et ne pas me définir euh, ni par mon rôle de maman, ni par mon rôle de doula uniquement, mais dire euh, voilà, je suis plusieurs, euh, plusieurs choses à la fois qui, qui me définissent moi euh, en tant que personne. Ouais,
0: c'est bien, j'aime bien. Ouais. Ne pas nous définir dans une seule case, c'est pas mal. Je pense que c'est important de ne pas se quantifier dans un seul rôle. Alors, les personnes qui ont l'habitude de m'écouter le savent, mais voilà, j'aimerais un peu que tu nous donnes, toi, un peu ta définition. Qu'est-ce que c'est qu'une doula mmh.
1: C'est clair que c'est hyper important parce que je pense qu'il y a autant de, de définitions que de praticiennes, finalement, en fonction de, ben, de sa formation initiale, de ses aspirations, euh, et, et que généralement, quand ce sont des personnes qui ne sont pas sensibles, ils disent quoi « d'où quoi Tu fais quoi ?» <rire> C'est quoi ton euh... truc, là c'est ça que je sais. <rire> euh, Moi, dans ma définition de doula, en fait, je propose un accompagnement non médical de la grossesse, de l'envie de concevoir jusqu'au postpartum. Euh, je vois ça vraiment comme un rôle d'être aux côtés des parents, de jamais venir leur donner de conseils non euh, non sollicités, mais d'être plutôt à la fois écoute, soutien, relais. Euh, avec la possibilité d'une présence euh, à la naissance ou pas, d'une présence pendant la grossesse et euh, en, en postnatal également. Et en fait, euh, c'est difficile de définir euh, une, un, un métier qui a vraiment euh, énormément de, de variables et de, de potentiels. Euh, J'insiste toujours sur ce que je ne fais pas, c'est-à-dire que je ne suis pas sage-femme, je n'ai pas de compétences médicales. Euh, et, et ce que je fais principalement, c'est de l'écoute. Et en fait, c'est très variable et, et très vaste. Et souvent, on se dit mais ça sert pas à grand chose. Et en fait, euh, c'est quand on essaye, je crois, qu'on se rend compte que être écouté vraiment pleinement et, et sincèrement, euh, ben en fait, c'est un métier à part entière parce que euh, ça vient de là à permettre de faire euh, dérouler des choses et euh, J'aime dire que moi, je suis au service de la, de la confiance et des compétences parentales. Donc, évidemment, que j'ai quand même des connaissances autour de la périnatalité et de la parentalité. qui font que je peux répondre aussi aux interrogations qui peuvent se, se poser euh, ben, lors d'une grossesse ou d'une envie de concevoir euh, des premières années, en fait, de, de parents.
0: Ok, ouais. c'est plutôt complet, c'est cool. Mm -hmm. Mais... Euh... J'aime bien le côté, euh, je suis au service de la confiance. C'est pas mal. C'est, ça me parle. Mmh.
1: <rire> je suis assez d'accord. C'est ça, mmh. parce que pour moi, on peut pas être, enfin, je peux pas être euh, à l'écoute. J'aime bien dire la confiance parce que s'ils n'ont pas confiance pour euh, poser des choses et qu'ils sont pas sécures, euh, bah, généralement, ils vont garder pour eux. Et du coup, il n'y a pas trop de sens à être accompagné par un doula. Et c'est en ça aussi qu'il y a de nombreuses doulas avec diverses casquettes. Et, euh, et diverses personnalités et que pour moi c'est aussi important que pour choisir une sage-femme un professionnel de santé c'est la base de toute relation quand on va vivre de l'intime et partager de l'intime avec euh, cette personne c'est vrai
0: euh, du coup euh, comment t'en es venue à ce métier là enfin, de ton parcours d'infirmière à Doula comment ça s'est fait tu connaissais ce métier avant t'as découvert ça un peu par surprise, c'était ça, moi c'était un peu par surprise.
1: Ouais. Euh... Ben, c'était aussi un peu par... Enfin, par surprise, oui et non. En fait, quand euh, j'ai fait mes études d'infirmière, je suis partie à Madagascar en stage, j'ai co-organisé avec une collègue mon stage de troisième... un stage de troisième année pendant cinq semaines. Et il se trouve que dans le dispensaire où j'ai été, euh, l'infirmière, la était en compagnie d'une amie à Elk et se formait à devenir sage-femme. Et donc, elle, accompagnait, elle commençait l'accompagnement des femmes enceintes euh, et notamment une naissance sur laquelle on a assisté avec ma collègue euh, de nuit euh, avec la lumière frontale parce qu'il y avait une coupure d'électricité. Et en fait, je pense que c'est de là le démarrage de tout mon cheminement. J'aime bien, euh, je l'ai cherché hein, pourtant d'où ça venait au démarrage, tout départ, départ. Et je pense que c'est vraiment cette femme-là euh, qui m'a fait prendre conscience que ça pouvait se passer différemment de ce que j'avais vu dans les films. Euh, et donc, euh, voilà, ça, ça a été un stage hyper marquant où je me suis éclatée vraiment. Même après, on était en service de euh, maternité, etc. Où on a pu voir euh, vraiment d'autres naissances. Et, euh, et j'ai adoré cet aspect-là, mais j'étais infirmière et je pensais devenir puéricultrice à la base pour prendre soin et prendre en charge de façon médicale du coup les, les petits. Euh, finalement, je suis, enfin, mon parcours médical m'a fait que je n'étais pas en service avec euh, des, des bébés et que j'ai vite mis un stop à cette envie d'être puère parce que euh, déjà en tant qu'infirmière, l'aspect euh, trop médicalisé, l'absence de temps disponible auprès des patients, euh, était vraiment problématique pour moi. Euh, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup plus être euh, à leur côté, euh, discuter de leur vie, euh, accompagner les soins palliatifs, la mort, euh, les familles. Chose que j'avais pas vraiment le temps de faire dans des services très techniques euh, comme en pneumo où j'ai travaillé. Euh, et du coup, ça, ça a été vraiment une base. Et évidemment, quand je suis devenue maman, ça m'a un peu ressauté à la figure. C'est-à-dire que j'ai... J'ai foncé en tant qu'infirmière sans jamais trop m'épanouir dans aucun service, donc j'ai changé pas mal de fois de service. Ça m'a permis de découvrir plein de choses et c'était fabuleux. Euh, mais c'est vrai qu'au bout de neuf mois, un an, neuf mois, c'est bizarre, hein mais souvent je me la lassais. Et, euh, et donc je suis devenue maman de, de ma fille. J'ai travaillé, enfin, j'ai repris après ces six mois en service de nuit en psychiatrie de l'adolescent. Euh, bon, voilà, pour être euh, pipelette et accompagnée. Et en fait, euh, la naissance de ma fille, elle est venue euh, dans un service où euh, les sages-femmes étaient super disponibles pour nous, où on a eu une, pré une préparation à la parentalité et pas à l'accouchement. Et ça, ça a vraiment fait toute la différence. Euh, ces et, et pourtant, elles ont j'en ai parlé avec elles de, du métier de sages femme Je me disais, c'est ça peut-être que je veux faire. Et en même temps, j'ai pas envie de reprendre médecine. Et en même temps, je sais que je vais trouver les mêmes limites en tant que sage-femme qu'en tant qu'infirmière dès qu'il faudra faire trop de soins euh, médicaux et d'interventions médicales. Et du coup, je ne sais même plus exactement quand est-ce que j'ai trouvé le, la profession de doula, en fait. Je pense que c'est parti euh, plus de... Euh, j'ai envie d'accompagner justement les familles et de transmettre à mon tour ce que les sages-femmes m'ont transmis dans euh, le, la création de liens d'attachement, dans, dans tout ça. Et donc, j'ai commencé à me former au massage bébé dans l'idée de me dire ben, peut-être que je pourrais faire ça en plus de mon métier d'infirmière. Ça me permettrait peut-être de, de moins me lasser du médical et d'avoir aussi euh, bah, de l'indépendance. Et puis, bah, j'ai mis le pied dedans et je crois que je suis tombée après sur les formations. Euh, j'ai dû écouter des podcasts. Il y a eu ça aussi. Il y a eu des podcasts autour de la naissance à domicile. La matriceps m'a énormément, de Clémentine Starla m'a énormément accompagnée dans ma propre maternité et parentalité. Et donc, je pense que c'est là que j'ai entendu une première fois Doula. Et après, j'ai trouvé euh, l'Institut de formation Doula de France, euh, qui était à l'époque euh, à Paris. Et voilà comment j'en suis venue à, à, à cheminer. Ça, c'est vraiment le, le cheminement de départ. Et puis après, il y a eu tout le cheminement à, après, quand j'ai commencé à me former, et puis pendant la formation, évidemment.
0: Non, mais, mais c'est hyper intéressant de, de voir euh, comment on a, en fait. Euh... Ouais, tu avais une, as une posture dans ton métier d'infirmière, mais qui ne correspondait pas à ce qu'on attendait de toi en tant qu'infirmière. Il fallait le trouver ailleurs.
1: C'est ça, sauf dans un service de psychiatrie, ouais. où c'était plus, plus acceptable d'avoir cette posture. Oui,
0: ouais, après, j'imagine que ça dépend aussi du service de psychiatrie, parce que si c'est euh, urgence psychiatrique, ça ne doit pas être la même chose que voilà, les services de psychiatrie oui, euh, euh, où il y, y a des, sé des séjours. Quoi. Euh, du du coup bah, tu as anticipé mes prochaines questions euh, bah, mm. voilà sur les formations que tu as faites donc toi tu es parti par euh, l'institut l'institut d'Oula de France est-ce que euh, bah, tu peux nous dire un peu le enfin le contenu non pas forcément mais bah, ouais comment euh, de ton point de vue la formation comment comment tu l'as vécu qu'est-ce que ça t'a apporté
1: en fait, j'ai pas forcément commencé par l'Institut, j'ai commencé par, euh, les séminaires de Michel Audin et Liliana Lameur, qui m'ont fait douter sur le besoin peut-être d'aller plus loin dans les formations ou pas, en me disant, ben, Liliana Lameur, elle, elle dit que quand on a eu une naissance vécue positivement, ce qui était complètement le cas de ma fille, euh, et que, euh, ben, on se sent prête à accompagner, ben, on peut y aller finalement, en tant que doula. Euh, mais moi, j'avais quand même le côté infirmière qui venait me titiller en me disant « Attends, c'est quand même un métier à part entière, ça, ça prend ». Donc, j'avais besoin d'avoir des connaissances en, un peu plus sur la, la grossesse, même si c'est du non médical. J'avais envie que bah, quand on, une femme pouvait peut-être, euh, ou un couple me transmettait quelque chose, de savoir ben, ce que ça implique, etc. Donc, j'ai fait cette formation-là. J'ai fait le séminaire également de Quantique Mama. Et j'ai fait des formations auprès de, enfin, surtout autour de l'allaitement, etc. Et en fait, euh, euh, je suis arrivée à l'institut en septembre 2022 avec l'idée que j'allais compléter mes connaissances, etc. Et en fait, ça a vraiment chamboulé absolument toute ma façon de de penser, de concevoir le métier. Et très positivement, je suis devenue une groupie de l'institut de formation maintenant. J'adore <rire> parce qu'en fait, ça a vraiment fait rayonner à la fois euh, celle que je voulais être. Ça m'a permis de travailler énormément. Bah, pas seulement mes connaissances, parce que je pense que j'en avais quand même euh, à, 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 acquéri beaucoup autour de l'allaitement, autour de la grossesse, de l'accompagnement, de tout ce qui passait euh, physiologiquement. Donc, c'est venu appuyer plein de connaissances, même sur les cycles, sur les fin, voilà les, les possibilités, mais c'est surtout que euh, j'ai appris vraiment à écouter. Euh, j'ai eu l'occasion de déposer ma propre histoire et, et tout ce cheminement-là, toutes ces, ces deux naissances que j'étais devenue maman une deuxième fois entre-temps et, euh, et d'avoir ces espaces d'échange et d'écoute qui font que maintenant, je pense que je suis vraiment plus la même professionnelle, même si j'avais commencé un petit peu à accompagner pendant. Euh, je suis plus la même parce qu'aujourd'hui, ma propre histoire, elle est elle est de côté quand je suis à l'écoute. Et je suis à l'écoute euh, à 100%. Euh, je sais aussi maintenant repérer mes limites. Euh, je sais clairement m'exprimer. Ça, ça rayonne vraiment dans ma vie perso aussi. Hein. Euh, exprimer mes besoins, euh, m'affirmer euh, et pas euh, chercher à à vouloir plaire euh, sans arrêt et, et taire mes, mes propres envies, mes propres besoins. Et je pense que vraiment, ça, ça a été, euh, ça a été magique. J'en ai eu plein des formations avec plein de, de connaissances, mais celle-ci, je pense qu'elle rayonne et elle va rayonner sur toute la, à la fois la mère, la femme et la doula que je suis. Quoi. Donc, ça fait
0: envie. La façon dont tu en parles, ça fait envie. Hein. Moi, je <rire> sais que c'est une formation qui me fait envie, mais pour l'instant, c'est dans, dans mes finances pour compléter mmh. celle que ma formation de base parce que moi je suis pas passée par celle-ci mais je sais que dans mes projets euh, de formation future ouais je vais compléter certainement euh, plus tard <rire> mmh. <rire> euh, est-ce que tu peux ouais, nous dire un petit peu ben, comment ça se passe quand tu accompagnes euh, un couple une famille euh... enfin, en gros quest que ben, qu'est-ce que tu euh, ton petit comment ça se passe de manière générale ton petit truc en plus te... enfin ce qui peut te différencier d'une autre doula euh...
1: Eh ben c'est difficile parce que du coup je sais pas toujours comment fonctionnent les autres doulas. Euh Moi quand je viens un premier rendez-vous, alors déjà je propose quand euh, les gens savent pas trop qu'ils ont envie. Alors je, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux donc euh, souvent je leur dis ben, vous pouvez regarder un peu euh, mon petit grain de folie sur les réseaux parce que déjà ça peut donner une image. Donc j'aime bien aussi avoir un premier appel, euh, voilà pour euh, ben un peu faire ce que je viens de, enfin ce que je vais te faire là, de ce que qu'est-ce que ça peut être un accompagnement de doula avec moi. Euh, et voir déjà une première. Enfin, je pense qu'au téléphone, il y a déjà des petites choses qui se passent ou pas. D'ailleurs, ça m'est arrivé pour des rendez-vous en dehors de Doula que des gens m'appellent, je leur raconte et puis ils me rappellent jamais. Et je me dis, bah c'est ok aussi. Ça permet d'avoir un premier feeling. Et après, euh, comment ça se passe un accompagnement global Ben, j'ai pas de schéma type, c'est-à-dire que je me base sur l'écoute. Donc, il euh, y a un premier rendez-vous où, euh, ben, peut-être euh, je vais apprendre à connaître le couple ou la maman, les attentes. Euh, Est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'elle attend d'une doula et qu'est-ce qu'elle attend de moi Alors je dis elle, mais c'est il, il quand il y a le quand il y a le couple, hein, ou, ou elle avec un s, mais euh, voilà, je, je vais juste utiliser elle au singulier euh, pour que ce soit plus plus clair dans mes propos, mais ça peut vraiment être absolument toute personne qui ait besoin d'un accompagnement. Euh, donc, le premier rendez-vous, vraiment, c'est de la prise de connaissances. Euh, c'est euh, ben, aussi parler de ce que moi, j'ai fait. Donc, aujourd'hui, j'ai accompagné plusieurs couples. Donc, je peux aussi parler de ces petites expériences-là. Euh, euh, c'est aller voir euh, ben, voilà, ce qu'ils attendent de moi, ce que je peux leur offrir ou pas. Euh, faire le point également parce que euh, je suis euh, signataire de la charte de, de l'Institut. Enfin, de pas de l'Institut, mais de Doula de France qui évoque la présence à la naissance, qui est assez cadrée. Et donc, ça, je le dis direct dès le premier rendez-vous. J'ai besoin pour moi que le cadre soit posé. Euh, et ensuite, on discute un petit peu de ce que je peux faire. Alors, euh, moi, je fais du massage prénatal, J'utilise beaucoup le, le tissu Rebozo pour euh, utiliser des bercements, pour accompagner la fratrie. Je pense que je suis sensible aussi à ce, cet accompagnement de la fratrie aujourd'hui parce que j'ai vécu... Euh, par ma propre maternité donc je vois aussi les besoins de chacun donc euh, j'explique que je peux tout à fait gérer un aîné parce que j'ai été aussi animatrice et que je travaille en crèche donc euh, voilà c'est des choses euh, des petits plus qui peuvent aussi parler aux parents euh, je peux pro je propose un petit peu un un programme parce qu'en fait vraiment comme c'est basé sur l'écoute comme je le suis et eh ben, il est possible que tu programmes de parler, par exemple, de l'allaitement et du portage, et que le jour J, la mère ou le père, s'il y a, euh, se trouve en... avec des envies complètement différentes de ce qu'on avait initié. Donc, j'ai toujours mes petites euh, choses. Je peux parler allaitement. Je trouve que c'est important de le préparer quand c'est le souhait des parents. Euh, et et j'ai une grande affinité, d'ailleurs, avec avec l'allaitement. Je le cache pas. Euh, je respecte complètement les choix, mais du coup, j'ai plus de facilité à accompagner l'allaitement que la prise du biberon. Et donc ça, c'est pendant la grossesse. Je propose peut-être euh, des temps de massage, des temps de préparation à découvrir les moyens de portage et également euh, des choses un peu pratiques comme euh, peut-être venir discuter et en même temps cuisiner euh, pour pouvoir anticiper le postpartum sur les derniers rendez-vous. Et ensuite, euh, ben, il y a soit la présence ou pas à la naissance en fonction des, des souhaits de chacun. La seule naissance à ce jour, donc je suis... Euh, enfin, certifié parce qu'il n'y a pas de diplôme officiel, mais en juin l'année dernière, j'ai eu la chance d'accompagner une maman sur une, une césarienne. Donc, c'est la seule naissance que j'ai pu assister. Et là, je voyais mon rôle à, à 10 000 sur les premiers jours sur la possibilité de bah, d'accompagner cette, cette jeune maman-là dans son, son tissage de lien et dans l'histoire aussi du bébé de pouvoir être présente à lui raconter ce qui se passe pour ta maman, où il est, de ne pas avoir des mains étrangères parce qu'il y avait déjà ma voix. Enfin, voilà. euh, donc souvent, j'ai cette présence-là, mais elle peut se faire en dehors d'une structure aussi à la maison, à condition d'un suivi stage-femme pour ma part Et en postpartum, eh ben, je propose soit de venir euh, préparer, par exemple, la maison avant le retour à la maternité, soit de venir préparer à manger, euh, de garder les aînés s'il y a bon, cette envie-là, euh, de venir accompagner également l'allaitement réajuster, de pouvoir venir faire le débrief de la naissance aussi. Enfin, en fait, j'ai tellement de petites cordes et beaucoup aussi de, de mise en mouvement avec le resserrage de bassin, euh, la possibilité aussi de refaire un petit atelier de portage, que je suis convaincue que le portage, ça vient aussi euh, grandement faciliter la vie des, des jeunes parents. Donc voilà, tu vois, c'est hyper vaste, c'est dur hein, de résumer ce que moi je peux faire. Euh, et moi, plus qu'une autre, ben, je sais pas trop. En fait, je pense qu'il y a le feeling avant tout, euh, l'expérience. En fonction, est-ce que c'est important pour les jeunes parents d'avoir quelqu'un d'expérimenté ou pas Je pense que l'âge et le vécu aussi peut jouer sur les parents. Euh, moi, je me sens encore hyper jeune, <rire> mais je le suis d'ailleurs. Mais du coup, ça peut être un problème sur les parents qui ont besoin de quelqu'un peut-être de plus âgé dans leur référence et dans leur image de la douleur. Enfin, ça c'est voilà. Et j'aime bien, bien déconner, et je veux dire euh... enfin, voilà, faire des petites blagues pas drôles des fois, je rigole toute seule, mais je suis contente de moi. <rire> c'est important quand même. De...
0: Ben écoute, si au moins tu te fais rire, c'est déjà pas mal.
1: <rire> mais, mais voilà.
0: Non, mais, non, mais c'est cool. Ça a été... Je pense que ouais, tu as fait un éventail assez large. C'est vrai que je suis d'accord avec toi, en fait. Il y a plein de choses que tu peux préparer en amont et puis quand tu te retrouves face, à... face au couple ou face à la maman et tout, tu dis ouais en fait, ça on verra plus tard ou pas aujourd'hui ou peut-être mmh. pas mais c'est ça c'est ça qui je souhaite aussi de pouvoir euh, de pouvoir s'adapter
1: mais bah, complètement c'est en ça qu'une doula je trouve a, a un rôle à jouer c'est que les les parents même les parents pour la première fois ils ont pas toujours conscience de leurs besoins ils s'imaginent des choses et puis en fait quand ils vivent des choses ils ont besoin plutôt de dégripper sur autre chose et en étant 100% à l'écoute de ça on peut vraiment plus facilement euh, le détecter quoi
0: euh, ouais, Donc, okay. Alors là, je vais te parler une petite question un peu euh, pratico-pratique, euh, mais ça coûte une doula, moi je le sais, les mm. gens qui me suivent un peu le savent, mais voilà, c'est bien, comme je vais poser un peu cette question euh, à toutes les personnes que je vais euh, pouvoir euh, rencontrer pour, ce, pour pour cette petite série d'épisodes-là, donc je pense que c'est important aussi de savoir, voir euh, pouvoir se projeter mm. comme ça.
1: Complètement. Eh bien, en fait, euh, malheureusement, il n'y a aucune prise en charge de la sécurité sociale ou des mutuelles pour euh, se payer une doula. Donc, c'est pas un service euh, forcément accessible à toutes et tous, à mon grand regret. D'ailleurs, c'est des questions qui, se, qui font vraiment écho pour moi. Et du coup, comme il n'y a aucune réglementation, il n'y a pas de de comment, de certification, enfin, ou de diplôme euh, reconnu par l'État. Euh, eh bien, chacune est libre de faire ce qu'elle veut en termes de tarifs. Donc, c'est très fluctuant en fonction de la région, en fonction de ce que, ce que la Doula peut proposer, peut-être en fonction aussi de son parcours initial, je sais pas. Euh, en tout cas, moi, j'ai décidé de, de faire un... J'ai longuement évolué hein, sur euh, ce qui est OK pour moi, pas OK, etc. Il faut savoir qu'on est majoritairement en auto-entreprise, donc y a, sur le chiffre global, il y a 22% de... Enfin, qui est pris au moment, à, à l'urssaf plus les éventuels enfin euh, le matériel éventuel on ne l'achète qu'une fois mais n'empêche que euh, et ben, tout ce qui est formation ou autre qui ne sont pas pris en charge et les frais de route euh, donc moi je suis à 70 euros les deux heures d'accompagnement dans un, un lieu de 20 km sinon je fais payer les frais de route et je fais euh, en fonction de ma pi ce qui me dit en gros je prends juste ce que ça me coûte en gasoil d'accord okay.
0: voilà donc, non, mais oui. c'était voilà, juste pour avoir une petite. Euh, je pense que c'est important aussi euh, de savoir. Euh... Moi, je sais que oui. j'aime bien j aime bien dire euh, que euh, la doula, ça peut être aussi le petit plus sur la liste de naissance <rire> si on n'a pas, euh, sans, pas se, le, se le permettre financièrement.
1: Mm. Il y a aussi la possibilité, alors moi, je le fais, mais je sais qu'on ne le fait pas toutes sur le post-natal, notamment quand ce sont des visites à domicile, euh, de faire passer le csu chaque emploi service. Il y a des couples qui ont des, qui ont des, des chèques, des, des chèques emploi-service par le travail, c'est peu, mais en fait au même titre qu'une nourrice à domicile, qu'une femme de ménage à domicile, ben, la doula peut être rémunérée aussi euh, avec ces chèques emploi-service, enfin, ce service CESU, et en fait, ça, ça fait payer un peu plus cher au couple, mais c'est déduit de 50% des impôts. Donc, ça réduit aussi le, ben, le coût initial qui est non négligeable. Et puis après, il y a tout ce qui est astreinte à la naissance, euh, ben, bien sûr, euh, s'il y a une astreinte avec la potentialité de ne prendre aucun rendez-vous, ne pas sortir, etc., c'est des frais, euh, des frais supplémentaires, quoi. Mm -hmm. Mais j'aime, moi, j'aime bien dire le petit plus où, euh, en fait, au lieu d'acheter une poussette à 1000 euros, ben, peut-être que euh, s'offrir euh, son bien-être parental et, 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 et tisser un lien hyper, enfin, euh, qui va durer toute une vie et pas la poussette, ben, ça peut être, euh... Vraiment chouette. Je suis d'accord.
0: Je... Surtout que moi, la poussette, je ne l'avais pas achetée. On me l'a prêtée et je ne l'ai jamais utilisée.
1: Bah, moi non plus. Pourquoi je de la poussette Et
0: j'étais contente de ne pas l'avoir achetée. Ouais. Bon. Je crois qu'on a fait un peu le tour. À moins que tu aies envie de rajouter quelque chose sur, ben, sur... Ouais, comment toi tu vois ton métier par rapport à, à ce que tu peux apporter. Enfin... Voilà, c'est une petite phrase que tu pouvais dire pour euh, pour donner euh... ouais pour, pour esp... pas pour pas pour expliquer parce qu'on vient de le faire pendant une demi-heure <rire> mais pour ouais je sais pas la petite phrase qui résumerait un peu tout ça si as vu quelque chose de juste euh... ou pas hein, peut-être que t'as pas <rire>
1: ben, si ça peut être que euh, dans notre société actuelle on est on, on est une société de consommation et que c'est difficile euh de se dire qu'on va payer un service pour être écouté ou pour apprendre peut-être, euh, ben, dans mon cas, dans ce que je propose, à, à se mouvoir pendant la grossesse, à, à vivre les choses différemment, à être écouté, à tisser du lien avec son bébé. Et je sais que ça peut être difficile euh, d'investir là-dedans. Et pour autant, euh, je suis convaincue que ça fait vraiment toute la différence sur euh, la, la confiance en soi, sur euh, le vécu de sa maternité, de sa parentalité en général, quand on a quelqu'un derrière qui nous, qui nous soutient à 100%, qui est à notre écoute et, et qui peut venir aussi en, en relais euh, ben, au, au quotidien finalement, euh, même si on peut l'attendre énormément de la part des professionnels de santé, elles ne peuvent pas être partout. Elles ont tellement de rôles à jouer. Enfin, et on peut l'attendre aussi de ses proches, mais on sait au combien euh, on peut être aussi... Euh, déçu par ceci, je dirais, euh, ou par ce manque de disponibilité parce qu'on n'a pas une société qui permet euh, ben, de se rendre au chevet des jeunes mamans, des jeunes parents pour euh, cuisiner, pour les accompagner là-dedans. Et donc, euh, c'est en ça que la douleur peut vraiment faire euh, ben, toute la différence, euh, même si c'est un budget initial.
0: <rire> oh, mais super, je trouve que c'est un bon résumé.
1: <rire> Et ben Merci beaucoup pour m'avoir... Euh,
0: euh accueilli dans ton espace pour euh, dans ton temps, de <rire> m'avoir donné ce petit temps. Oui, euh, et... Bon. et puis, euh, je te dis à bientôt.
1: Oui, merci Mélanie. Non, pas, non, pas ça que je veux faire. Non.